0: 985. Buenas noches a todos Y si os parece empezamos con las curiosidades Sabíais que, bueno, hoy en el sabíais que se me ha ocurrido enlazarlo un poquito con lo que viene detrás Pero vamos a ver, también se me ha pasado por la cabeza que si alguien conoce alguna otra cosa pues se puede comentar aquí vamos a, a ir enriqueciéndonos una sopita para cuando hay estreñimiento es una sopa que se toma en, en el desayuno para desayunar se trata de triturar granos de trigo y preparar con ellos una sopa añadiéndole una cebolla cortada a peque, pequeñita y el de ajo prensado, machacado. Después de que haya cocido bien, se le agrega un poquito de perejil, también cortado muy, muy finito y picado, y una cucharada de aceite de oliva. Esto en el desayuno realmente regula mucho lo que es el estreñimiento. Bueno, si alguien conoce alguna otra cosa, pues adelante. Por supuesto, los copos de avena... No. Los copos de avena en yogur también ayudan. Sin embargo, por ejemplo, los copos de avena para la diarrea también va bien. Pero en este caso, en lugar de tomarlos con, con leche, o sea, con lácteos, es el kiwi. Sí, pero el kiwi cuando es un estreñimiento de los fuerte. Mmm, lo flojito. Lo ideal es un kiwi en ayunas, ...y detrás un café muy 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 caliente... ...lo más caliente que puedas aguantar... ...y como digo yo... ...es el efecto café con leche... ...y cigarro... ...es, es bastante potente... ...el kiwi... ...si detrás tomas algo caliente... ...si sí, ...tiene un problema Simón... ...que es un... ...es, es drástico entonces no se puede abusar de él yo de verdad que alucino por ejemplo una marca de supermercados iba a decir el nombre pero bueno que después no nos pongan problemas muy conocido tienen infusiones para laxantes y tienen hojas de sen la gente se lo está tomando como si nada el sen es lo que te dan los, en concentrado para hacer las colonoscopias imaginaros lo drástico que es Tres ciruelas En remojo por la noche Y por la mañana se le bebía ese agua Y comía las ciruelas Sí, ese es un tratamiento Muy antiguo Y potente Pero cuando hay estreñimiento fuerte fuerte Al menos a mí La verdad es que yo lo probé todo Y, y no había manera eh También El hablar El soltar es lo que va mejor para el estreñimiento. Las derivadas son muy buenas. Y el sen también, pero sin abusar. La fosfosoda, pues mira, esa no la conozco. Ah, vale, es el nombre que se da. Sí, pero lleva sen. La fosfosoda lleva sen. Sí. No sabía el nombre, ¿eh? una por bueno, eso, eso todavía es más drástico porque ponen más cosas aparte entonces para la diarrea para los bebés es muy bueno una manzanita cortada muy fina y rallada y si es muy muy bebé una papilla de crema de avena hacer como una cremita de avena entonces les va bien y los copos de avena crudos, masticados, muy, muy, muy masticados y muy bien ensalivados, también va muy bien, pero entonces es solo comer eso hasta que desaparezca la, la diarrea. Y como, bueno, hoy somos todos españoles, o sea que tampoco hay demasiado problema, pero si no, las infusiones de tormentilla van súper bien. He puesto la foto porque... Eh, si hubiese sabido que todos solo éramos españoles Pues hubiese Puesto um, Los nombres en vasco Y en gallego Que en el dioscorides está Pero um, Pensé mejor la foto Y para los gases No sé si lo conocéis Pero es extraordinaria La combinación de Anís estrellado Hinojo Y anís Son los, los tres aníses ...te haces una infusión... ...y los gases van de fábula... ...te la tomas después de comer... ...y de, de, de fábula... ¿eh? ...una especie de... ...aero... De, aero, aero red ...en potencia... ...y me sale el nombre... ...lo mismo si alguien conoce más... más cosas... ...pues mucho mejor... ¿eh? ...o sea que compartir... <risa> ...anís del mono con chocolate... Bueno, a mí es curioso el chocolate Normalmente suele dar mmm, diarrea Y sin embargo conocí a una familia Que se tomaban el chocolate deshecho para todo lo contrario Para el estreñimiento O sea, para cuando iban di, tenían diarrea se tomaban el chocolate Los gases mejor soltarlos, hombre Depende de donde estés mmm, Como que mejor que no, ¿eh? sí, sobre todo con Anís del Mono, sí, a dormir. Bueno. Y vamos a Creciendo con Dragón Rojo. Y hoy se me ha ocurrido pues el apego. El apego que es la llave de todas las infelicidades. No sabías que era soltarlos. Pues la verdad es que, a ver, yo siempre he pensado que es muy alucinante a los bebés siempre le hacemos hacer el rutete, el eructo, y después se ve mal. Realmente, eh, si a los bebés se lo hacemos hacer, es que es bueno sacarlo. En cambio, después se considera de mala educación. Es una de aquellas cosas que, que, bueno, que nuestras creencias nos perjudican. Porque seguro que no habría tantos problemas si sacáramos el eructo después de la comida según la definición el apego si en Japón es de excelencia de la comida y en si vas a Marruecos o por los países árabes y te invitan a su casa debes hacer un erupto si no lo consideran como un desprecio si en el Oriente creo que también, pero en los países árabes es pero un desprecio enorme a la familia eh, vamos con el apego que según dicen es una, un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada originado por la creencia de que sin esa cosa o persona no es posible ser feliz realmente si somos un poquito honestos con nosotros mismos, ¿a cuántas cosas estamos apegados? ¿a cuántas personas? Yo, por ejemplo, siempre me habían dicho, siendo honesto muchas, ¿sí? y a mí me habían educado con aquello de decir, es que si te enamoras, sin esa persona no es posible vivir. Cuando quieres de verdad es que no puedes vivir Si no mira a los viejecitos Que se mueren y al cabo de dos meses Muere el cónyuge y Para mí eso no, no es precisamente Amor ahora, pero es lo que me enseñaron pero, Y esa es quizá la que más nos Trabajamos, la, la de la, El apego a la pareja Pero Y el apego, a aquel cenicero Que está un poquito re, roto Y ya no digamos si es un cuarzo Ay, ese, ¿Cómo me voy a desprender de ese cuarzo? Juan bueno, me dice Hay unos pájaros aguapinis Creo que se llaman Que o están en pareja O se mueren No sé cómo se llaman Pero sí, sí, hay, hay unos pájaros Fieles a la pareja sí, Yo también lo he oído ese, Sí, es increíble Pero, pero existen, sí lo que realmente está pasando es que por vida sobre todo nuestras creencias nuestra mente lo que hace es decirnos que no podemos ser feliz si no tenemos un un Mercedes o si no tenemos una casa o si esta persona se va de mi lado no, no, yo no puedo vivir sin él o sin ella me parece que sí que los periquitos también son fieles en realidad el problema es que no nos damos cuenta Que nosotros somos felices aquí y ahora Qué pasa es que no lo sabemos No lo sabemos ver Porque esas dichosas falsas creencias Nuestra manera de enfocar, de ver la vida Nos ha llevado a llenarnos de tantos miedos De tantas preocupaciones De tantísimas ataduras ...de tantos conflictos... ...de tantas culpabilidades... ...y de tanta porquería... ...que si lográsemos ver... ...apartar todas esas cositas... ...esa maraña... ...llegaríamos a darnos cuenta... ...de que en realidad somos felices... ...y no lo sabemos... ...no hay ni un solo momento... ...en nuestra vida... ...que nos falte algo... ...de lo que necesitamos... ...ni un solo instante siempre tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y cuántas veces no lo vemos todas las cosas a las que nos apegamos y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz son simplemente tus motivos de angustia lo que te hace feliz no es una situación ni, ni siquiera es lo que las cosas que te rodean, simplemente son esos pensamientos que hay en la mente. ¿Y de dónde nos llegan los apegos de nuestra cultura? Nuestras falsas ideas, nuestros falsos pensamientos, las creencias que nos han inculcado nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, los vecinos, y que ellos la, las tenían. Y nosotros, nos las hemos hecho nuestras, somos realmente unos grandes copiadores en tema creencias. Los miedos, por supuesto, el creer es para siempre, sí. Realmente nuestra mente funciona así, es como un disco duro, por eso falla tantas veces las cosas. Nuestra mente es como un disco duro. Si yo os digo, no penséis en una vaca, todos estáis pensando... O por un instante en una vaca. Sin embargo, si yo os digo pensar en Barcelona, ya no pensáis en la vaca. Una vaca, da igual. O una vaca lechera. Y lo que nuestra mente es así: o sea, tiene esa ventaja si la sabemos explotar. Si nosotros pensamos negativo el problema es que se graba en ese disco duro y siempre nos como un ordenador exactamente igual nos va a escribir lo que nosotros hemos pensado no va a cambiar ni una letra no va a mirar si es bueno o malo para nosotros lo que va a hacer es simplemente mostrarnos aquello que nosotros le hemos grabado y si pretendemos mmm, borrar esos pensamientos negativos así esto no me gusta, esto fuera ¿cuánto tardamos en volver a pensarlo? ¿un minuto? ¿medio? ¿dos minutos? no mucho más la única forma de quitarnos un pensamiento negativo de nuestra cabeza es por sustitución igual que en un disco duro si yo quiero modificar un powerpoint por ejemplo o un word lo que hago es borrar el anterior y grabar el nuevo pues yo borro el antiguo y pongo el nuevo. Por eso sí, yo siempre aconsejo tener un pensamiento positivo de algo que te haya pasado en la vida. Entonces cuando te descubres con un pensamiento, con una creencia que no te gusta, simplemente vas al comodín, a ese pensamiento positivo que, hay, que habías vivido. Si me refiero a las creencias y a los pensamientos, todo es que en el fondo es lo mismo las ideas, los pensamientos las creencias, la cultura y la única forma de borrarla es así si no, experimentarlo, no me creáis experimentarlo, veréis la gran diferencia si tienes una creencia y te la quieres quitar, simplemente sustituyela si, si es una creencia y tienes a alguien cercano por ejemplo, pues yo qué sé por creencias en lugar de hablar, chillo. si tienes a alguien cercano que utiliza una palabra comodín como por ejemplo, pan que no tenga nada que ver con lo que, se, que, que hace que tú eleves tu voz, verás como sin darte cuenta esa creencia y esa actitud que sería un hábito desaparece, simplemente así porque si por ejemplo tú te exaltas cada vez que te dicen, no sé esta camisa está mal planchada Y te, eso te enciende y te exaltas ¿Qué ocurre? Que aun teniendo la razón a lo mejor la vas a perder Sin embargo, y, y vas a entrar en discusión Sin embargo, si hay alguien cerca de ti Que habéis convenido, pues decir, Pan, Sevilla, Antonio, Madrid Cualquier cosa que no tenga que ver Automáticamente desaparece Ah, pues mira, yo no sabía de PNL Yo hace años que lo practico Yo más bien lo aprendí en Metafísica Pero, bueno, es, es un hábito Yo diría que fue en Metafísica hace tantos años Que la verdad es que igual me estoy liando eh, Julen, no me hagas mucho caso Y los hábitos también nos hacen crear apegos Porque tengo el hábito de sentarme mal ...es un hábito... ...pero es un apego al sentarme mal... ...o sea no solamente lo que sale por aquí... ...también lo que pensamos, todo... ...todo eso nos lleva a los... ...y he cogido unas cuantas frases... ...una de Buda... ...el mundo está lleno de sufrimiento... ...la raíz del sufrimiento... ...es el apego a las cosas... ...la felicidad consiste precisamente... ...en dejar caer el apego... ...a todo... ...cuanto nos rodea... Pues, ...la verdad que buena, ¿eh? Y como no... ...nuestro Facundo Carral... <risa> ...no nos ayuda sí... ...si es apego... ...no es amor... ...porque el amor no produce pesar... ...y el apego, sí... ...está realmente preciosa... ...y si no recuerdo mal... La que viene ahora me encanta El que tiene mucho apego a un rebaño Es que tiene algo de borrego La verdad es que es Me, me encanta esta, esta frase me encanta Eso es, es buena, es divertida Pero además es cierta Es que lo peor es que es cierta Y de dragón rojo, por decirlo de alguna forma, se me ocurrió de poner también una que podemos decir nuestra, ¿por qué no? Esto es doloroso despedirte de alguien que no quieres dejar ir. Pero es más doloroso pedirle que se quede cuando lo que quiere es irse. Esa es profunda, ¿eh? que sí. Bueno. Menos mal, porque si sí, aquí los coordinadores me meten bronca, digo, ya la, ya la he hecho. <risa> bueno, pues aquí terminamos la segunda parte y vamos a los órganos. Los intestinos. Hoy tocarían los intestinos. Y el problema de los intestinos, o mejor dicho, el intestino nos da cuando hay un problema, es un mensaje muy importante para que aprendamos a nutrir, a nutrirnos de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, en lugar de miedos, en lugar de pensamientos desvalorizantes, o se sería aprender a nutrirnos de amor en lugar de nutrirnos de pensamientos de miedos. Realmente vamos a, a pensar por un segundo y, y contestarme si no es así. En, ¿En vuestro mundo material necesitáis creer en la escasez? Pues cuando alguien piensa que hay, puede haber escasez, hay problemas de intestinos. Y debemos dejar ir lo viejo. ¿Otra vez? Ah, se cortó. Debemos dejar ir lo viejo. Porque lo viejo que hay en nosotros nos han enseñado que tenemos que hacer lugar para lo nuevo. Nos enseñan que tenemos que vaciar el armario si queremos ropa nueva. Nos enseñan que... Tenemos que, que um, regalar las cosas si queremos que entre lo nuevo, pero quizá lo que no nos enseñan tanto es que tenemos que dejar ir las viejas creencias, todo aquello que nos han enseñado como bueno, y me refiero aquí a nuestra parte más, entre comillas, espiritual, natural, llamarle como como queráis, perdonad que, que tengo en ahora pero no nos han enseñado que para que entren las verdades mayores tenemos que dejar ir la verdad ...a ver si me sé explicar... ...ha así, sido así algo que... que me, ...una de esas que me, me han llegado hoy... ...todo el mundo tenemos nuestra verdad... ...¿vale?... ...y esa tenemos que llevarla como un estandarte... ...pero no nos enseñan a que tenemos que ir lo suficientemente abiertos... ...como para si llega otra persona... ...que a lo mejor... ...pues ha descubierto una verdad... ...que supera a esa que nosotros tenemos la podamos coger entonces nos cerramos eso se ve muy bien si hay alguien aquí que hace años que es terapeuta hablo de años es increíble como un, un, un producto natural años atrás funcionaba de fábula y ahora no está funcionando es más no hace nada yo al principio pensaba que es que la calidad del producto bajaba pero nos hemos dado cuenta que también pasa a nivel energético, que lo que antes hacías, pues ahora no, que lo que antes era una gran terapia, ahora es una terapia caduca. Si nosotros no estamos abiertos para ese cambio, si no estamos abiertos para dejar ir nuestras creencias, cuando llegue una que realmente nos convenza o sintamos que es mucho mayor, nos vamos a quedar estancados. No vamos a avanzar. Y estamos en una era en que esos cambios dan, pero se dan ya, de hoy para hoy. O sea, mmm, lo que se consideraban técnicas muy novedosas, muy buenas, hace dos años o tres, hoy se consideran casi caducas. Mirad el caso de reconexión. Hubo un boom extraordinario. Funciona, ¿eh? Porque realmente funciona muy bien. Sin embargo, se la ha tragado la Tierra. De repente, ya casi nadie habla de reconexión. Y en cambio, se consideraba una técnica súper avanzada que iba a cargarse a todas las demás. Cuando llegó, o se habló de la, la aloe vera, lo curaba todo. El aloe vera lo curaba todo. Después resulta que no A eso me refiero Que tenemos que llevar nuestra verdad por delante Por supuesto Pero dejar hacer el espacio suficiente Como para escuchar a la persona que hay delante Juan me dice Bueno, comentó un dicho Hay tres verdades La tuya, la de él Y la verdad verdadera Y posiblemente ninguna de las tres sea verdad realmente el dicho si no recuerdo mal es hay tres verdades, la tuya la del otro y la de verdad y ninguna de las tres es cierta más o menos me parece recordar que a mí me la enseñaron así algo así es sí y además es, es cierto ¿eh? se atascó se atascó Se atascó la presentación y ahora, ahora entraba el debate. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué me habéis dicho? ¿Qué habéis criticado? Perfecto. <risa> cualquier cosa De vosotros me puede esperar cualquier cosa Y además Yo he continuado hablando solo un ratito eh, Que lo sepáis Hasta que me he dado cuenta que estaba esto Más que Colgadito Ah no, pues todavía no venía Lo que yo pensaba Estábamos con los intestinos Los intestinos hay dos El intestino delgado Es un poquito De anatomía y fisiología Más que nada Para que después os sea más fácil mmm, Descubrir O tener una idea Que no es a rajatabla de por dónde ir es una sección del aparato la última sección del aparato digestivo bueno, la, la penúltima y es la que conecta al estómago con el intestino grueso se divide en tres porciones el de ayuno el, bueno, primero viene el duodeno que mucha gente se cree que es estómago no, es justo al final del estómago duodeno, yayuno ayuno e león y Tiene dos esfínteres: el píloro y la válvula iliacecal. El píloro es justo el que es, es una puerta. El esfínter es como una puerta, el que conecta el estómago con el intestino delgado. <risa> ¿Has visto adenal? Si sí, en Andalucía, aquí no, <risa> en este país no. <risa> Cumplen las funciones de digestión, de absorción, de, de barrera y además de inmunidad. O sea, mmm, la in, cuando bajan las defensas o cuando nos atacan los virus o nos atacan cualquier cosa, quiere decir que nuestra inmunidad está baja, nuestras defensas han bajado. Que Normalmente se relaciona solamente al vaso y al intestino, también está implicado. ¿eh? Es uno de los órganos con mayor número de recambio de células. Para que os hagáis una idea, ¿eh? el, el, el mayor de todo el organismo. Todo lo, que, todo lo que es la superficie del intestino delgado a nivel celular se renueva cada cinco días. La función principal del intestino delgado es la absorción. La absorción de los nutrientes de, del, del alimento que comemos y es necesario para nuestro organismo. Se queda solo con eso, con lo que el cuerpo necesita. He puesto unas cuantas enfermedades, para que, para que tengáis una idea. carcinogénesis Tumores que curiosamente se han descrito más de 40 tumores, tipos diferentes de, de tumores la mayoría son benignos prácticamente casi todos son benignos ¿eh? pero hay muchísimas clases de tumores en el intestino delgado la celiaquía esa, esa enfermedad que está tan de moda se crea o, o se produce en el, en el intestino delgado y se produce porque es una enfermedad autoinmune o sea os, de, os decía antes que la inmunidad estaba implicada en el intestino delgado la celiaquía es una de esas enfermedades que aparecen en el intestino delgado porque es, es, es inmu, bueno la, la inmunidad se crea una intolerancia a una serie de alimentos concretamente los que contienen gluten que son el trigo, la cebada la avena y el centeno la enfermedad de Crohn es muy mala pero yo la adoro porque gracias a esa y a la colitis ulcerosa aprobé patología es, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria y afecta a trocitos del intestino ¿Vale? no es a todo el intestino sino va a trocitos especialmente suele darse mucho en la zona del, del ileón. Lo has tenido patudela, el intestino, pues muy mal. Uh, está relacionado con los apegos, ¿eh? El divertículo de Merckler, que no son los típicos divertículos. Estos pueden ser asintomáticos, de hecho, yo me acuerdo cuando estudiaba que decían prácticamente casi todo el mundo tiene divertículos, y la mayoría jamás dan problemas, son asintomáticos, pero también pueden inflamarse, ulcerarse o sangrar. A tu papi, pues hay que trabajarlo, eso es Julen. El síndrome del intestino corto, el colon por ejemplo, es, está el síndrome del intestino largo, aquí tenemos el intestino corto es una insuficiencia al ser corto que ocurre que no absorbe bien los nutrientes no tiene tiempo de, de absorber los nutrientes vale con lo cual la persona se, se está debilitada el síndrome del intestino irritable que no es el, es prácticamente casi igual pero no es el colon irritable es un es un problema de tipo funcional ¿eh? La, lo, el característico es igual, el colon irritable prácticamente que el intestino irritable da como mucho dolor intestinal del abdomen y ahora tengo este estreñimiento mañana tengo diarrea, vuelvo al estreñimiento, a la diarrea de hecho está considerado como un estreñimiento la hernia inguinal que es producida porque los, los músculos se, se debilitan, están débiles, entonces se desgarran. ¿vale? El cólera, el cólera es del intestino delgado, es una, una enfermedad infecciosa que está causada por una bacteria que se llama vibrio, o como cuesta. La teniasis, que no os va a poner pero porque en España está bastante erradicada está provocada por la tenia de la vaca se conoce como el gusano solitario o la solitaria normalmente es de 2 a 5 centímetros pero puede llegar hasta 10 centímetros ¿eh? Mírala por donde sale la vaca ¿has visto Juana? por ahí sale aún es común en África en partes de Europa Oriental las Filipinas y América Latina con lo cual, en principio, no se sabe muy bien cómo, cómo, cómo entran en el cuerpo, pero basándonos en los famosos gusanos que entran a través de las uñas, si viajáis o estáis ahí, por si acaso, tened mucho cuidado con vuestras, que las uñas estén siempre limpias, sobre todo si tocáis tierra o estáis con vacas. No, esto no es lo de la vaca loca, no tiene nada que ver Ah, vale, gracias María En las verduras Y achu achuras Que no sé lo que son Crudas Bueno, María como está allí nos ha ayudado Muchísimas gracias, no, no lo sabía ¿eh? A Iris dice que no No, debe decir que no a mí chinchulines pues como no nos traduzcáis es que son unas verduras que come el perro y nos las comemos ah, por ahí pasan las vacas vale, vale, vale o sea es a través de la vaca ah, perfecto ¿Veis cómo se nota donde hay que, que saber mucho más? La tripa de la vaca. Bueno, aquí también, aquí le llamamos callos. La tripa de... Mira, hoy he comido, precisamente, estaban exquisitos. Aquí están buenos, Juan, malos callos. Estaban picantitos, estaban deliciosos. Vale. pues ya sabemos ¿eh? se llaman chinchulines si viajamos a Argentina chinchulines o como decía María achuras vale. a nivel emocional por lo tanto pero aquí eh, me gustaría que empezaras a intervenir más eh Ahora vamos a pasar lo que hemos dicho a cómo lo traducimos a nivel emocional. Por ejemplo, pues estaríamos, una persona con un problema de intestino delgado, chinchulines, es una de las achuras, ah, vale, vale, está relacionado con la incapacidad de la persona para retener y para absorber bien Cualquier cosa de las que le esté pasando en, en la vida cotidiana, en el día a día, sí, sí, estaría bien que con lo que os he dicho intentarais relacionarlo con alguna emoción. ¿eh? Normalmente las personas que tienen el intestino delgado afectado, son personas eh, que se aferran mucho a los detalles fijaros lo que nos ha dicho Julem desde que murió mi padre lo llevo para allá está mal el intestino ¿Eh? o sea en el momento de que hay un apego y, y pierdo ese apego ¿qué ocurre? el intestino se altera Es más, uh, es que la persona con el intestino delgado afectado, aunque sea de repente, significa que antes hubo wow, un apego y ahora ese desapego te está costando. Por eso te he dicho que hay que trabajarlo. mortillas y embutidos, las morcillas mejores son las de mi tierra. Que no le llamamos morcillas... ...le llamamos baldanas... ...uf... ...a ver que es duro... ¿eh? No, ...no estoy diciendo que no sea duro... ...julén... ...pero hay que trabajar... porque ...simplemente por una razón... ...porque tu cuerpo... ...te está diciendo... ...que debes trabajarlo todo lo que te dé la gana... ...que para eso eres mayorcita... ...pero fíjate... ...que tu intestino te está diciendo... ...trabájatelo... ...asúmelo... ...ve la parte positiva... ...de entrada... ...a ver... ...piensa una cosa... ...que nosotros vivimos la muerte como algo... ...muy triste... ...sin embargo debería ser motivo de alegría... ...piensa una cosa... ...a ver... ...de entrada se fue en cinco minutos y no sufrió... ...silen... ...pero... ...a más a más... ...tienes que tener en cuenta... Que él, aparte de no sufrir, se fue a casa, o sea, él debe estar debería estar bien, si tienen mucho apego igual no está tan bien, mejor déjalo ir, pero bueno ese es otro tema. claro, es que la carne argentina es muy buena Iris, por lo tanto nos la tenían que traer a nosotros y a vosotros dejaros las achuras el problema es que a nosotros también nos gustan son capaces estas personas de dejar cualquier cosa simplemente porque una vaya mal, a ver, os pongo un ejemplo yo os he dicho que aprobé patología gracias a, una, a la enfermedad de Crohn y es que tenía una amiga que fue una de las primeras 11 personas de España en padecer esta enfermedad. Pues esta, como estaba tenía la larga enfermedad, tenía una buena pensión, se le compró una rulot y se le dedicó, le gustaba mucho el campo, pues a ahí por, por España... Iba mucho, mucho al monasterio tibetano que hay en Huesca Hasta que un día, porque ya lo que hacía era acampar fuera no, no estaba en el monasterio, pero iba cada día Un día que iba al monasterio, vio por, eh, Iba al monasterio porque además a, había llegado la ama de los importantes Y vio que en la parte de atrás del monasterio Aparcaba una limosina y de ahí bajaba el monje simplemente porque, claro, ellos practican la austeridad y en cambio venía con limosina simplemente por eso dejó de ir o sea, por un detalle rechazo todo lo bueno que tengo yendo allí, que me siento feliz, me siento tranquila por un detalle así es la persona con conflictos en el intestino delgado eh, ya no digamos... Cuando tiene le entra el miedo a carecer de alguna cosa que ella considere necesario, ahí su intestino se desequilibra totalmente. ¿Vale? Si se os ocurre algo no estaría de más ¿eh? que participarais, aparte de las vacas argentinas, que es cierto que la ternera argentina está muy tierna y el secreto aún más... me dice que ahora que lo digo pues va a ser que si sí, tengo o tenía el intestino irritable y yo no molestaba yo me, me molestaba por los detalles ahora, ahora de unos años para acá lo veo todo general y voy mejor exacto no eh, el gordo también afecta pero es el colon irritable es distinto no es exactamente igual los síntomas son muy parecidos ¿eh? pero no es igual o sea, el del intestino irritable suele ser más exagerado aún que el del colon irritable y el colon irritable va más hacia, hacia otra parte ahora lo veremos que vamos a entrar en él bueno, entrar en el intestino grueso mejor no ¿eh? mejor lo vemos desde fuera a menudo y de golpe ese es el intestino, sí el colon irritable es muy poco muy estreñido muchos días de mucho estreñimiento y de repente una diarrea y después vuelves al, al estreñimiento el intestino delgado es eso muchas heces y de golpe con mucha necesidad no sé si lo habíamos dicho antes me parece que no Pero bueno, es igual Lo hemos repetido, está perfecto El intestino grueso Es la penúltima penúltima Porción del tubo digestivo Y está formado por el ciego El colon, que es el más conocido El recto, que también Y el canal anal Aquí el intestino continúa con absorbiendo agua, nutriente y minerales y además sirve como un almacenamiento de las heces cuando se mueve el piso ¿me corto? ah, vale por, sí, es que aquí se mueve todo <risa> ah, te contraes, vale <risa> Eso sí. Las funciones del intestino grueso también absorbe, pero aquí absorben más concretamente minerales, el agua y la vitamina K y la B12. ¿Eh? Pero también aparte de absorber, que quizá es la función menos conocida del intestino grueso, libera. Y libera metano lo libera en forma gaseosa ¿eh? eh, y lo, eso lo hace al convertir el almidón y sus derivados en de glucosa porque si no, no podría ser absorbida <coughs> perdón, ¿eh? este lo refiao. el almidón lo encontramos principalmente en, en las pastas en los arroces ¿vale? el metano gaseoso es absorbido o sea, se absorbe y se convierte en cadena de ácidos grasos o se expulsa con las típicas platolencias o como decimos aquí los típicos pedos sí ¿por qué no podías liberar metano? porque no convertía en ácidos grasos sería lo correcto ¿vale? O si sea, el metano lo convertía tu intestino en ácidos grasos. Entonces, no, no, no necesitabas liberarlos porque simplemente ya no estaban. Hola, Mario. Y lo que es más conocido del intestino grueso es que compacta. Es donde las heces se vuelven compactas, no son tan líquidas cuidado con fumar en el si ¿Sí, no no se me había ocurrido es verdad con razón ya no fumo ahí almacena la materia fecal que se almacena en el recto hasta que es expulsada a través del ano pero bueno eso yo creo que lo sabemos de sobra todos ah eres iris vale o sea, ya sabéis, ¿eh? No es el tormenta, es iris. Y la ferida después, ¿no? <ríe> sí. Y os he puesto una, unas fotos simplemente para que veáis... Bueno, el cáncer de colon para que veáis cómo está el intestino de, de mal. Los divertículos que, si os fijáis, son como pequeñas bolsitas... ...donde, claro, el intestino debería ser más liso, donde estuvieran los, los pelitos que empujan la comida o las heces, ¿vale? Entonces, si hay, hay unas pequeñas bolsitas, ¿y qué pasa? Que al, al pasar la, la porquería, se, se meten dentro. Y el problema está ahí, que se meten, pero no salen. ¿Vale? Esos son los divertículos. La colitis oncerosa, si os fijáis, es la fotografía más a vuestra derecha, Ahí las úlceras son prácticamente una a la otra, al lado de la otra. Sin embargo, la enfermedad de Crohn son dos enfermedades muy difíciles de diferenciar. Incluso muchas veces se diagnostica otra y después se tiene que rectificar. La enfermedad de Crohn es una úlcera, un trozo sano y una úlcera. Son estas bolitas rojas. Esto sería una úlcera y esto sería otra el estreñimiento, que no hace falta decir más la telaraña lo indica todo la angioplasia, que ya es un precáncer y la gastritis, que simplemente nota unos rebortijones y un malestar terrible porque el fuego consume el metano, viva la llama y por lo tanto consume el metano lo quita no, no entendí bien Ah, vale, de la cerilla Vale Yo es que estaba de oh, odio ¿Qué me está diciendo? Una persona con el problema En el intestino grueso En el colon O el intestino gordo Tiene Dificultades para deshacerse De las viejas ideas y creencias ¿Os dais cuenta de la pequeña y sutil diferencia aquí hay un apego pero más de cara a las creencias ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que como no me puedo deshacer de esas creencias o de esas ideas o de esas cosas me provoco estreñimiento o de esas palabras también me, me lo guardo me lo guardo todo todo para mí toda la porquería para mí ¿vale? Entonces, eh, de repente rechazas algo. Bueno, de repente no. La diarrea sería más el rechazo. Cuidado, estreñimiento, diarrea, alternas. Es estreñimiento, es ¿eh? siempre. Aunque haya diarrea. Una que, que, que guarradas de hablar, ¿no? En cambio, cuando una persona tiene abundantes diarreas, o sea, tiene siempre bastante diarrea, va bastante suertecillo, es que rechaza de golpe, guardadas guardadas estamos de guarro, de golpe todos los pensamientos, pero sobre todo los que les pueden beneficiar. O sea, lo dejo ir, que pase que pase de largo, entonces hay diarrea. Dejo ir aquello que realmente necesito. ¿Vale? Son personas que suelen sufrir bastantes contrariedades y no las digieren demasiado bien no las van aceptando se le van acumulando eh hay que dejar ir lo tóxico y en cambio hay que coger lo bueno el que tiene diarrea como abundantes a menudo no coge lo bueno para él lo deja escapar ala vete que no lo te quiero que igual resulta que me daría cuenta que soy feliz <ríe> sí un poco escatológica la conferencia de hoy Pero en lo que hay es una parte nuestra Bueno, espero que Dentro de lo lógico Al menos nos hemos reído un poquito, ¿no? Sí, es que realmente El intestino, por eso decía que es una de las partes Más importantes, porque Es uno de los que nos suele avisar más pronto Ah, no es verdad Isabel Valena dice que el hablar de estas cosas trae suerte pero ¿sabes por qué trae suerte? No, aquí en España no sé si por allí lo también pasa se dice que cuando pisas mierda trae suerte y los actores por ejemplo cuando estrenan una obra en lugar de desearse suerte dicen mucha mierda ¿Pero sabéis por qué dicen mucha mierda? No, es muy sencillo. Antiguamente, exacto, Iris lo sabe. Antiguamente se iba al teatro en caballos. Entonces, contra más porquería de caballo había, más éxito había tenido la función. Viene de entonces, de, del siglo pasado. Por eso dicen mucha mierda, que haya mucho aforo. Otra cosa más. Uy, aquí me he saltado yo un montón. Ah, no. Sí, Muy bien, muy bien. Y pasamos a Reiki. Y hoy nos tocaría hablar de, solo por hoy... lo de la pierna? ¿Qué pierna? La de la vaca. Rompete una pierna, bueno, eso es más bien un deseo de, de que se rompa, ¿no? Un... Ah, se dice como suerte, pues, pues no la había oído. Y a mí que no me digan que me rompo una pierna, que me escuchan, ¿eh? Los bailarines No, pues eso no la sé Se dice en francés Ah, pues no lo sabía, ¿ves? Yo también aprendo, qué bien Rómpete una pierna Ah, pues no. Una cosa nueva Es eso, que alguien vaya a Google y me diga que porque se rompe una pierna <risas> en Argentina en se dice en francés, no sé francés, o sea que no te puedo ayudar. Ay, no en francés, no en francés. en Venezuela es mandarín en inglés en el país vasco en inglés casi más escandinavo el vasco es un pa... el lenguaje que no se sabe es único bueno solo por hoy sé honesto y no es toca esa ¿eh? ¿A que te ha salido en inglés? <risa> vale. Solo por hoy sé honesto Y humilde en tu trabajo El vasco llegó con las playas De las playades Pues posiblemente a saber Yulente no, rectifica Y ella es vasca Vamos a darlo por vuelo. Bueno, de Orión La y yo oh, me, me atasco y encima con la nariz tapada todavía más nos ponemos un momentito en la perdonar perdonad ¿eh? un poquito de agua si sí, se cree que está relacionado con los vikingos Uf. completamente taponada. Solo por hoy no me enfadaré. Solo por hoy no me preocuparé. Expresaré gratitud. Seré aplicado y honesto en mi trabajo. Seré amable con los demás. Mi mamá, María Subo debe venir de, de los vascos porque dice que su el, el abuelo era Enorme, rubio y con ojos celestes. Los vascos, más bien, María Subo, tienen una narizota muy grande, orejas enormes, que ahora que no me escuchan. Excelente este lo de rompete una pierna. Hay varias definiciones. Una, de romperse, de romperse la pierna, de hacer tantas reverencias. Muy buena. Otras, de agacharse a coger monedas. También, si la obra era buena, claro. En vez de tomates, si era mala. Muy buena. Muy buena, muy buena. Pues muy buena definición. Chibón dice que los vikingos son posteriores a los vascos. Que el RH era positivo y ellos son RH negativo. <risa> bueno. La típica frase pues, Es que no me apetece cambiarla O sea que os aguantáis Y os digo la misma cada vez El amor es indispensable para curar Cuando el amor aparece En los procedimientos de Reiki Actúa como un armónico universal bueno, Rafael ya os pone como troyanos ¿Eh? A los vascos Así que debe ser el virus de, de informática Ah, son, son gente maja y aquí en el solo por hoy en el solo por hoy seré honesto y trabajaré duro se suele decir que mm, es trabajar con uno mismo se trabaja es trabajarte a ti pero me gusta aquí que se añade el honesto porque yo no creo que sea única, ¿eh? Si no, pues decírmelo y me llevaré una gran desilusión. Pero cuántas veces yo me he trabajado, me he trabajado, me he trabajado, pero no he sido honesta conmigo misma. Que lo que me he trabajado no ha servido de nada. Porque si yo no soy honesta, si yo no veo mi parte oscura, si yo no acepto primero lo que hay mal, qué más me voy a trabajar ahí van a quedar los restos ya lo tengo todo currado ya me lo sé ya me lo sé aquí ya lo he aplicado a mi vida ya funciona y aún así cuidado porque siempre voy a ir cogida de ese, de, ese de, de eso que no me gusta Hacer siempre el mayor esfuerzo, como los toltecas, sí, pero con honestidad. Ah, entonces, como es un principio que yo relaciono con muchísimas, muchísimas cosas, pensé que más que hacer una disertación, poner frases y vamos comentando, vamos discutiendo si os parece bien y si no, pues lo siento. Perdón, ¿eh? Aquí empezamos con la de dragón. Si eres tan bueno ayudando a los demás, ¿por qué no te ayudas a ti mismo? Porque aquí, todos los que seamos terapeutas, hemos caído en esta, ¿eh? Nos volcamos en ayudar a todo el mundo. Pero ayudarnos a nosotros, ese es otro tema. Ahí, cuidadito. Yo estoy capacitada para ayudar a todo Dios. Pero a mi Dios es otro tema. Y si os habéis fijado... Mmm, orgullos negativos, más bien, yo le llamo... Oh, falsa humildad. Estás con, son cosas que se esconden detrás de esa falsa humildad. ¿Por qué ayuda a yund... ah, ¿por qué ayudo a los demás? No es ayudar. ¿Por qué ayudar a los demás? No es ayudarte a ti. Lo voy a leer bien porque si no, ¿por qué ayudarte a los demás? No es ayudarte a ti mismo, reconociendo en el otro lo que pasa en ti. Por ejemplo. Si tú quieres ayudar a los demás sin ayudarte a ti primero, cada vez va, te va a ir peor. Yo no sé si os habéis dado cuenta, los que trabajáis con gente, que cada vez esos que, entre comillas, no se enteran de nada o justo empiezan, resulta que, que sienten y que, que hacen como una especie ...de escaneo de las personas... ...y fijaos que... ...yo por ejemplo puedo decir blanco... ...y a vosotros... Mm, ...os quedáis igual... ...porque yo no vibro en blanco... ...en cambio a lo mejor viene Juanma... ...y os dice blanco... ...y lo entendéis, ¿por qué? ...porque él está vibrando en blanco... ...entonces... ...si yo me ayudo a mí misma... ...seré capaz de ayudar a los demás... ¿Cuánta gente, por ejemplo, pues, y hablo incluso de, de, de terapeutas, eh, tienen un conflicto en su casa horrible con sus hijos y pretenden dar consejo a otros padres que tienen el mismo conflicto? Si yo no soy capaz de salirme de ese conflicto, ¿cómo te voy a aconsejar a ti si la teoría la sé bien? Y ayudarás indiscutiblemente porque sabes la teoría pero no ayudarás más si a esa teoría tú le añades el trabajo que has hecho tú con tus hijos? Pregunto, ¿eh? Digo yo. Y yo diría que los grandes, grandes saltadores o escaqueadores que se van a hacer esto son los, somos los terapeutas. Que siempre estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo Siempre Pero lo nuestro Lo dejamos para después De hecho, ese ese Como decía Ángel antes Es el típico escaqueo del terapeuta Mientras yo te estoy ayudando a ti No hace falta que me ayude yo Porque necesito el tiempo para ayudarte a ti Y Juan me dice Está claro que no se puede dar lo que Uno no tiene y cada vez menos porque esto el siglo pasado sí lo podíamos hacer y funcionaba, y iba, iba bien ¿eh? pero ahora cada vez menos como dice Rafael nosotros, te, él dice yo soy mi primer y principal paciente y así hemos de funcionar si realmente queremos ayudar a, a, a la persona que venga y Pablo Neruda decía la felicidad es interior no exterior por lo tanto no depende de lo que, tenen, de lo que tenemos sino de lo que somos ¿Eh? por eso decía es uno que abarca mm, muchísimas cosas porque este precisamente lo podemos acoplar a la perfección a, a este principio de Reiki, no es solamente el principio, trabajarme duro y y ser honesto conmigo mismo Es que engloba muchísimas cosas Vaya Julián ¿no he estado de boicot contigo Don Chibio. O no estáis de acuerdo conmigo Igual no, eh Y yo lo acepto Que me he abierto para que me machaquéis Para que me hagáis cambiar de opinión Bueno, aquí no hay opiniones Aquí os habéis quedado mudos Os habéis ido todos ...como esas es adentro... Sí. ...este simplemente... Sí. Es, que, claro, ...es que la teoría la sabemos muy bien... ...pero la teoría sin práctica... ...sin llevarla a la acción... ...ah Isabel está pensando... ...pues yo vuelvo atrás... ¿eh? ...Isabel si te viene algo... Sí, no, no, yo no, Pablo Neruda tenía razón Aprende que nadie te pertenece Que cada persona va por libre y, fo y forma con ella misma una... Jolín, no se ve A ver No No, no, ah No me lo he dejado, me he equivocado Quería hacerlo para a ver, aprende que nadie te pertenece, que cada persona va por libre y forma con ella misma una persona. ¿Alguien lo ve? Porque es que yo no veo nada. ¿Lo habéis vuelto ciega? Permitidme un segundo porque yo no me quedo así tan tranquila. El 16 y diciembre. No veo lo que escribís ¿eh? ahora, pero esto sí que lo veo. Aprende que nadie te pertenece, que cada persona va por libre y forma con ella misma una persona entera. No existen las medias naranjas, pero si quieres llevar como forma de vida la posesión de las personas, debes aceptar que tú también les pertenecerás y una vez aceptes esto asume la total pérdida de tu libertad para siempre o sea, la verdad es que me gustó mucho porque es cierto realmente ahí perdemos nuestro poder y nuestra libertad detrás de buscar la media naranja que existe la pantalla, no, no sé cómo Hace tanto que no lo hago Que no me acuerdo Pero bueno, es igual, ya lo he buscado Ah, no, no me funciona Rafael, es verdad Que lo intenté y no me funciona, no sé por qué No existen las personas completas Que se entregan por opción propia a ver, no existen las personas completas que se entregan por opción propia es que si te entregas ya, ya no puede ser completo, claro, tiene razón Alejandro Rafael es completo porque es libre dentro de una relación mientras dura dura y es feliz con Adonis pero también es feliz sin Adonis somos naranjas completas, sí más bien, somos naranja y limón y nos acompañamos para convertirnos en un zumito riquísimo. Janna dice que encontraría otra naranja, claro, porque depende de cómo vayas cambiando. Uf, esto corre mucho, un segundo... Más o menos vais diciendo lo mismo, más grande que yo. Juanma ya va exigiendo personas más grandes. Yo voy a chupado. Sí, cuando perdemos nuestra libertad, cuando vamos con la media naranja, nos volvemos codependientes de las emociones negativas de la otra persona lo comentaba Alejandro, ¿eh? well, está bien esto que dice Luz, y es cierto, nos han enseñado que si no tenemos dependencias, sobre todo de esa media naranja que, que no existe, pues resulta que no, si no tenemos apegos somos fríos y es cierto, es una creencia. Nos la han ido inculcando. Uh, no, la, no había caído en eso. Sí. Nos enseñan que si no sufrimos por algo no nos importa. Realmente, hoy por ejemplo, que afortunadamente al final ha tomado la decisión. Pero he tenido la tira de casos. Bueno, pues, de entrada es que he trabajado y en tiempo con el ayuntamiento con personas con mujeres maltratadas y el maltrato físico es terrible pero no veáis el maltrato psicológico la destroza que hace a las personas pero es lo que yo les digo a ver el maltratador ha sido él pero quien se ha dejado maltratar ha sido ella y en cambio no nos lo enseñan así es el maltratador el malo no la, empieza quizá siendo el malo entre comillas pero realmente la mala es la que acepta esos maltratos aprender a ser libre ser libre en un trabajo de tiempo completo sí. y la vida es eso bueno, un trabajo no me gusta Alejandro, déjame que, que utilice la palabra que a mí me gusta, yo estoy jugando pero a tiempo completo es un vicio de la sociedad es cierto lo que decía luz si no sufres es que no le interesa es que si no no me machaca no me quiere si no tiene celos no me quiere Dios lo que no lo que nos hemos llegado a creer ¿eh? no pegas no pega. No lloro, aguanto callado. Sí, también, también los hay. Hombres que aguantan callados con problemas de oído porque ya están cansados de escuchar a la persona que tienen al lado, pero continúan ahí. <risa> Estas emociones negativas nos enseñan a qué es la vida misma. Nos enseñan a salir, espero. Es que realmente estamos hechos para ser felices, para no tener nin, ningún problema, para que todo fluya. Lo que pasa es que nos apegamos a todas esas enseñanzas, a todas esas cruces, a todas esas. No. Yo no, yo no traigo una cruz sí, perdona, yo tengo una cruz en el paladar pero es un don no es nada que me lleve a cruz <risa> y un mensaje Alejandro dice que la felicidad aún no la vemos como algo que merecemos sí, el, el tema del merecimiento Rafael hizo una charla al respecto y anda, que no lo llevamos mal el tema del merecimiento. Nos mereciremos muchos palos. Porque, claro, es que, a ver, analiza por un momento. ¿Cuántas veces, supongo que todos somos católicos y cristianos de, de ir a misa? Y de pequeñitos, antes de hacer la comunión, ¿cuántas veces nos han hecho el Dios pecador, yo soy malo? Yo soy. A ver, acordaros que aquí tenemos el timo y que lo estamos estimulando con algo negativo ¿de coña? ¿cómo vamos a hacer ser merecedores de algo bueno? si nos hemos inculcado y nos han ayudado a inculcarnos de una forma artificial porque eso es um, un poco manipulación con, con esa intención de controlarnos ¿cómo vamos a merecer? Pues me dice, es como que la felicidad te la mereces al final. Cuando termines todo tu trabajo estructurado, el que te han impuesto. Sí, eso es lo que nos, nos han hecho creer. Ah, Rafael no está bautizado. Pues muy mal, Rafael. Si algo bueno tiene la iglesia y que es extraordinario, y he tenido suerte, ¿eh? algún cura en algún bautizo lo haya dicho, hay, la religión católica tiene tres iniciaciones que nos llevan hacia la luz. Una es el bautismo, la otra es la confirmación y la otra, la otra es la extrema opción. Y realmente si tú te miras, lo que dicen realmente en esas tres ocasiones son unas iniciaciones de una potencia increíble. Claro, la felicidad está dentro de cada uno Eso es lo que decíamos, claro, Ángel Y la buscamos fuera Perdemos el tiempo Yo no soy Salvo, pero no pescador A veces me cuesta traducir, ¿eh? Ah, responsabilidad Dos de tres, muy bien Ah Rafael dice, ah, el que no estaba bautizado ahora dice que se bautiza todos los días en la ducha Ya te, te confirmaste y ya te hiciste la obstrucción Ah no, menos mal, aún no te toca, menos mal Pues es importante eh, ¿Estás seguro que no está? En teoría no te pueden casar si no estás confiado ¿No te dieron la, el bofetón? <risa> es igual... Bueno, cuando... el primero que lo vea... Rafael, lo confirmamos... Le damos el bofetón... Si no te acuerdas del bofetón... Te acuerdas, te lo aseguro... <risa> Un mensaje... No culpes a los demás... Por tu situación... Eres lo que eres por tu propia situación. Trabaja cada día por edificarte a ti mismo, procurando una vida sobria y sin rencores, odios y ambiciones. Haz a un lado el pesimismo, mira hacia arriba, aferra con sencillez y camina siempre adelante. Por Madrid, <risas> sí, ahí, ahí te apoyo. La verdad es que en pocas palabras dice mucho este mensajito. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Esta, esta es de las que yo creo. ...que nos tendríamos que agradar mucho... ...porque siempre... ...voy a hacer esto... ...eso no es nada... ...hasta que no lo haces... ...no es nada... Fracaso, ser honesto... Eh, ...un hombre... ...se puede equivocar muchas veces... ...pero no se convierte... ...en un fracaso hasta que empiece a culpar a los otros por sus propios errores Está tiene que tienen jugo ¿eh? que tus acciones salen por ti siempre ¿eh? a... convences más con las acciones que con las palabras y esta también está bien ...cuando yo empiezo a decir... ...esto es por culpa de esta persona... o ...de tal persona... ...ya está... ...ya ha llegado al fracaso... ...y empezamos y terminamos... ...no... ...pero es... ...por ahí... ...hay que permitirse equivocarse siempre... Si no nos equivocamos, no aprendemos Yo me acuerdo cuando Empecé a trabajar con ordenadores A ver Me convertí Después ya no los ¿eh? Pero en aquella época A ver, yo no había estudiado Nada de ordenadores Eran los primeros ordenadores Eran unos que iban con unas como una, unos cacharritos Que iban haciendo Una cosa alucinante después ya pasamos a las tarjetitas pero esas eran alucinantes yo lo que hacía era lanzarme, me equivocaba ya sabía cómo solucionarlo como tenía los informáticos cerca pues lo tenía fácil ¡hey! ¿qué ha pasado esto y esto? y así aprendía, hasta el extremo que al final de mi época con ordenadores llegué a ayudar a hacer un, un, un programa informático que se vendió realmente caro. Porque claro, el informático sabía mucho de cómo hacer ese programa, pero lo que no sabía es cómo si fuese rápido y realmente diese lo que necesitaba. Entonces, y, o, o un programa de, de escandallos, de, de valorar antes de sacar un precio me acuerdo que hacer uno con el programa que hicieron eh, tardaban una hora Era algo un poco rentable conseguimos que durase menos de un minuto el cargarlo haciendo pues eso, que esta tecla repita siempre esto, cosas así pero eso fue a base de equivocarme, igual que yo me equivoqué en los ordenadores y aprendí que después lo haya olvidado da igual la vida funciona así a base de mis errores yo aprendo el pez del Colón pues igual sí pero bueno, ya es de mi época el 878 Muy buenas sí, señor Juanma. No es equivocarse, es permitirse descubrir. Exacto. Muy buena, me gusta, me encanta esta. O oh, de otra nueva... Esta también es de Dragonean, ¿eh? que firme Juanma. Por supuesto que si tú apuntas que ahora yo no tengo papel y lápiz, te hago la postal y vi... Grande. Y vi a un papá. Construye tus sueños, si no alguien te contratará para trabajar los suyos. Mira, ya ha salido la competencia. Vala, pues ala, que las, las hace guapas, Rafael, a los postales. Esta también es, es muy, muy cierta. Construye tus sueños, porque si no te los van a, a quitar, te van a hacer trabajar para construir los sueños de los demás bueno, la hacemos los dos y la más guapa que sirva no, no es una competencia Rafael te la hace súper guapa seguro ¿cuántas veces hemos ayudado a hacer a otro olvidando nuestros sueños? no, ya te dejo ganar Te doy el trabajo a ti. Hola, la construyes tú, el trabajo de Fatma. El sueño de Fatma se lo construyes tú. ¿Has visto qué rápido? <coughs> Alejandro dice, eso es cierto. También nos dicen que no debemos soñar, que son difíciles o imposibles. Sí, claro. Porque si son difíciles o imposibles, tú vas a ayudarme a conseguir mis sueños. Así de sencillo. Por lo tanto, no sueñes. Alejandro, ayúdame a soñar a mí, a conseguir mis sueños. <risas> Trabaja en tus debilidades hasta que se conviertan en tus fortalezas porque aquí actúa la ley del péndulo lo peor que tengo es mi mayor cualidad así es que si yo trabajo en lo que no me gusta voy a conseguir lo mejor de mí misma los sueños como los, uh, las utopías tienen una función realizarlos, volverlos realidad esta también me gusta Rafael ¿De qué frases más guapas están saliendo? ¿Os dais cuenta? Es una posibilidad en potencia Sí Bueno, da igual Es de dragón, también postal No hay que derrumbar nuestros sueños nunca Hay que derrumbar las barreras Que nos impiden cumplirlos Cuando dudes de ti mismo, solo recuerda hasta dónde has llegado, todo lo que has, a lo que te has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los miedos que has superado. La verdad es que a veces nos machacamos mucho y también hay que tener en cuenta eso. De vez en cuando ponerme una medalla, aceptar eso no es ego o es ego si queréis pero el ego que debemos tener porque el ver todo lo que he conseguido todos esos sueños que yo he logrado lleva a seguir adelante. Ángel dice soñar dinero no te va a costar y se puede hacer realidad. Ese se puede, este está limitando. Y Ángel el día 22 tenemos cena o sea que ya estás eliminando ese se puede soñar dinero no, no cuesta nada pero el día 22 se nos hará realidad se nos hace ya realidad <risa> cancelado cancelado, cancelado, así me gusta <risa> está hecho hombre, con todo lo que ha pasado está más que hecho es una... Bueno, algo que tenemos entre Ángel, Luz y yo y otras personas, ¿eh? Pues disculpad, pero es que es muy importante, el día 22 es muy importante. Lo han intentado, Rafael, o sea que... Tranquilito, que casi, casi la cambian. Pero lo otro es más importante. No existe falta de tiempo... Existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve oportunidad. Esto me encantó, ¿eh? Cuando la leí. Bueno, no hace falta que se lo diga a Juanma, que no se olvide de los seis frases. él ya lo hace siempre, Ya ves, como te lo dice Ana, así si lo conoceré yo. Esta también es cierta, ¿eh? En cuanto nosotros ponemos de interés, podemos convertir cualquier cosa en cualquier cosa. ¿Un traje de pan en un traje de vino? Pues sí. Pero si es de pan y vino, mejor. El día de hoy trabaja en ti mismo y el resto de tu vida... Cosecharás las recompensas, porque a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Si más carino, pan y vino, ¿no? Y cada uno tiene de mí lo que se merece, y si te ofendí, discúlpame, mi actitud depende de la tuya. Así que confía en ti mismo Te conoces más De lo que tú crees Empieza a confiar Porque te conoces mucho más De lo que piensas Mi felicidad siempre depende de alguien Y ese alguien Ahí tenéis la foto, yo Ese alguien soy yo Mi felicidad solo depende de mí De yo, de yo esta pues la he hecho yo Rafael y la foto que hay es la mía o sea que mi curiosidad depende de esa foto así que muchas gracias y bueno aquí termina el tutorial